0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 58.
1: Olá, é bom reencontrá-los para este nosso 58º encontro. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Encontro que acontece no Dia Internacional da Enfermagem. Nós, desde já, então, dedicamos este episódio às enfermeiras e os enfermeiros que ganharam tanta visibilidade ao longo dessa pandemia, principalmente, é claro, pela importância do seu trabalho, mas também por toda a energia que estão empregando à custa, muitas vezes, das suas próprias vidas para salvar vidas ameaçadas pela Covid-19. E, embora essa visibilidade venha agora, nesse momento dramático, a gente aproveita a oportunidade para destacar que esse papel é desempenhado diariamente, sempre e, muitas vezes, sem a visibilidade devida, e inicialmente eu falei enfermeiras e enfermeiras porque a gente tem sim uma questão de gênero envolvida também na forma como a gente olha para essa profissão que ainda é majoritariamente exercida por mulheres no Brasil, muito especialmente, mas em todo o mundo. E para falar disso a gente convidou a professora Márcia Ogata, que é professora titular sênior do Departamento de Enfermagem aqui da Universidade Federal de São Carlos. Então, esse é um dos temas que a gente trata no podcast de hoje, mas antes a gente tem as, o giro aí pelo Brasil, pelo mundo, principais notícias, e a gente fala bastante de modelos também. Teve uma época aqui que eu vivia voltando na questão da modelagem matemática e nos últimos dias várias notícias trouxeram resultados ou simulações aí de modelos, agora muitos deles realizados aqui no Brasil também, e a gente fala um pouco sobre isso hoje, mas vamos primeiro aos números, O ontem o acréscimo de mortes né, em 24 horas aqui no Brasil foi de 396, mas a gente sabe que esse número não quer dizer absolutamente nada, ele é fruto da subnotificação típica do final de semana, o número que deve nos dar um panorama mais claro do que esperar ao longo dessa semana é o número que deve sair mais tarde nesta terça-feira. Segundo, a gente não tem, portanto, ainda atualização do Ministério da Saúde, mas no painel da Johns Hopkins, o Brasil tem, neste momento, 172.790 casos confirmados de Covid-19, com 11.980 mortes. Mais números que devem crescer significativamente ainda até a confirmação uh, do, dos dados oficiais de hoje, pelo Ministério da Saúde. Aqui no país, a gente continua, infelizmente, né, uma coisa cada vez mais triste, com a queda de braço entre lideranças em diferentes esferas de governo. E o assunto, desde ontem, foi principalmente os novos decretos da Presidência da República, quase inacreditáveis, que colocam as academias de ginástica, os salões de beleza e barbearias no hall de serviços essenciais. Isso já gerou uma cena, parece, seria piada se não fosse extremamente dramática, né? que quando esse anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde estava numa coletiva e demonstrou claramente desconhecer essa medida. E aí ao longo do dia de hoje eu trouxe essa notícia porque a gente foi vendo quedas de braço dos governadores com a presidência da república já vários governadores declarando que vão ignorar
0: ah, ontem mesmo, né? imediatamente já tinha uma resposta é, de vários governadores é, eu vi algumas eu vi do Flávio Dino, do Camilo Santana do governador do, do Pará a gente volta nessa história do, do, dessa queda de braço que só está piorando a, a situação, né?
1: É, porque poderia parecer, ah, então tá bom, que bom, né, inócuo a medida do governo, porque os governadores não vão seguir. Mas eh, a gente vai falar ainda sobre isso hoje, mas todo, as pesquisas mostram, as autoridades sanitárias falam que essa falta de clareza nas, nas medidas né, e nas orientações que são passadas à população vão complicando demais a adesão ao distanciamento e, portanto, vão fazendo com que a taxa de transmissão fique cada vez mais preocupante aqui no Brasil. As notícias no país, a gente tem novidades de Porto Alegre.
0: É, as mortes em casa por problemas respiratórios em Porto Alegre aumentaram 23,5% desde que foi registrado o primeiro caso de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Isso mostra uh, o que a gente vem falando sempre, a questão da subnotificação. E ainda mais preocupante desse dado é que o Rio Grande do Sul, especialmente, tem várias cidades discutindo flexibilizar, tem uma pressão muito forte das indústrias para voltar às atividades. Então, esse é o número que mostra o tamanho da subnotificação ainda que a gente tem, né?
1: É, cada hora vem de uma cidade, né? isso não ah. é a primeira vez que a gente destaca isso aqui. Esse é um outro indicador, a gente tem aquilo que a gente sempre volta e hoje a gente fala de novo a questão da, da, das internações por doenças respiratórias, mas o, a morte em casa também é um indicador importante que são pessoas que não chegam sequer, uh, ou não chegam aos hospitais ou não podem ser atendidas pelos hospitais devido à superlotação nos sistemas de saúde. E a gente tem uma notícia também de contaminação em plataforma de petróleo, essa é aqui no Brasil.
0: Também aqui no Brasil os petroleiros eles temem a contaminação né, das equipes que estão nas plataformas de petróleo. Muitas dessas plataformas elas foram desativadas porque não tem demanda, mas tem equipes que precisam ficar né, embarcadas para fazer a manutenção, para que a, a plataforma não entre em colapso. Só para ter uma ideia, no Ceará, 93% dos trabalhadores de uma única plataforma testaram positivo para a doença. O alerta foi feito pelo Sindicato dos Petroleiros.
1: No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos, neste momento, 6.257 casos. Segundo o painel da John Hopkins, já são 4.233.504 casos. Com 290 mil 262 mortes. Chamou a minha atenção hoje no painel da John Hopkins que Rússia e Reino Unido passaram Espanha e Itália já no número de casos, então a gente tem a, a, a ordem é Estados Unidos, Rússia e Reino Unido. Particularmente a situação do Reino Unido é bastante emblemática, né? Um país que adotou um percurso diferente inicialmente para a contenção da pandemia depois foi adotando medidas mais rígidas mas nesse momento já tem mais casos que a Espanha e a Itália inclusive mais mortes que Espanha e Itália a Rússia inclusive uma notícia ou uma outra notícia envolvendo a Rússia é que o governo russo já tem a sua quinta o seu quinto profissional né liderança na maior parte lideranças na maior parte dos casos infectado com Covid-19 Hoje foi anunciado o caso do porta-voz de Vladimir Putin. A gente já teve o primeiro-ministro, dois, dois ministros e agora também esse porta-voz. E, se não me engano, o chefe de gabinete do Putin também testou positivo para Covid-19. Em Wuhan, na China, começa a surgir a preocupação de uma nova onda. O número de casos vai aumentando ainda, muito baixo. Mas é claro que eles estão ali com uma vigilância Rígida e anunciaram inclusive a intenção de, em 10 dias, testar todos os 11 milhões de habitantes da província para poder rapidamente tomar medidas que contenham esse novo surto. E a Coreia do Sul também preocupa casos relacionados principalmente a clubes, né? Casas noturnas, eles já voltaram à atividade e uma série de medidas agora está sendo adotada também na Coreia do Sul e toda uma discussão sobre privacidade porque eles estão colocando câmeras exigindo que as pessoas deem nome o documento de identificação para que possam ser depois rapidamente contactadas caso haja casos confirmados né mas boa parte desses clubes, por exemplo, são uh, clubes destinados ou frequentados principalmente pela população LGBT que está agora reagindo, então há um conflito ali, mas uh, sem dúvida nenhuma, a necessidade de uma atenção também, a Coreia do Sul, que foi considerado, considerada um modelo, reagindo também rapidamente para conter uma eventual segunda onda de Covid-19. E na Argentina, a gente tem alterações nas medidas?
0: A Argentina prorrogou a quarentena até o próximo dia 24, mas no decreto, já dando autonomia para os governos locais, proporem flexibilização para algumas atividades. Cidades com mais de 500 mil habitantes e a região metropolitana de Buenos Aires têm regras específicas, pois especialmente a região metropolitana de Buenos Aires concentra 86% dos casos no país, que totalizam 5.598 com 293 mortes. Esses números mostram a eficácia que as políticas de isolamento têm. Né? A Argentina fez uma quarentena restrita desde o começo da crise e os números mostram o quanto essa política tem funcionado.
1: Falando em política de isolamento, a gente passa agora para o segundo tema, hoje que vai de fato ocupar a maior parte do nosso episódio, que são os diferentes modelos matemáticos, e eu lembrei, do por causa do isolamento, todos eles, no final, vão chegar à mesma conclusão de que é preciso manter o distanciamento ou a importância do distanciamento. Mas, nos últimos dias, proliferaram anúncios de previsões advindas desses modelos aqui no Brasil. Então, com a chegada da pandemia, o agravamento aqui no país, diferentes grupos em geral, juntando diferentes áreas do conhecimento, então você tem profissionais da estatística, da matemática, pessoas da ciência de dados, mas também as pessoas da saúde, especialmente da saúde pública, construindo diferentes modelos que, e é importante a gente destacar isso antes de entrar nos modelos, nos resultados propriamente ditos, como a gente já falou várias vezes, eles são construídos especialmente para apoio à tomada de decisão. E buscando produzir mais do que previsões de número de casos e número de mortes, inclusive, possibilidade de análise dos efeitos das diferentes medidas de intervenção, particularmente as diferentes medidas de distanciamento, e também para poder preparar os sistemas de saúde. E por que, que eu digo isso? Porque a hora que você, por exemplo, só hoje eu trouxe... Uh, quatro modelos aqui... uma quinta notícia sobre a Fiocruz... que envolve modelagem matemática também... a hora que você começa a ver essas notícias... e vão elas trazem diferentes números... diferentes conclusões... a gente fica confuso... é inevitável... muitas vezes isso gera pânico também... a gente teve um caso importante aqui... que foi quando foi divulgado aquele primeiro número... do Imperial College London... então a gente sempre faz questão... de trazer para o quarentena... para a nossa discussão aqui o potencial desses modelos, ou seja, para que, que eles servem, e eles são muito importantes, mas também as suas limitações no sentido, como eu já disse outras vezes, não pejorativo, de que eles são falhos, mas eles têm a qualidade dos dados com os quais eles são construídos, o objetivo para o qual eles foram modelados vai dizer também o quanto os resultados são importantes para uma ou outra avaliação. Mas, entrando efetivamente nas notícias, primeiro eu vou falar do estudo da Fiocruz, que ganhou bastante visibilidade ontem, com o anúncio de que a circulação do Sars-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, teria sido iniciada e entrado em fase de transmissão comunitária muito antes da notificação dos primeiros casos não só aqui no Brasil, mas também na Europa e em outros países das Américas. Eu não sei vocês, mas ontem, ouvindo assim de longe, principalmente na televisão, eu tinha ficado com a impressão que era uma verificação chamada molecular, né, que já aconteceu em outros casos, na França, por exemplo. Mesmo aqui no Brasil teve uma história dessa, de que você volta a fazer análise de algum paciente que não tinha sido inicialmente diagnosticado como covid e aí se conclui na análise que era Covid, e aí você põe a marca do começo para trás. Mas esse não é o caso. O que a Fiocruz fez foi usar uma metodologia estatística, chamada de inferência, a partir justamente dos registros de óbito, por doença respiratória. Então, a mesma Fiocruz que fez aquele primeiro estudo que a gente já falou bastante aqui sobre a multiplicação, né, a elevação do, das internações por doença respiratória no Brasil em comparação a, ao, a esse mesmo período no ano passado. Agora, a partir dos registros de óbitos, vai usar essa metodologia estatística para olhar para trás e, ao fazer isso, vai concluir que o vírus começou a circular antes, quase um mês antes, tanto aqui no Brasil quanto na Europa e nas Américas. Eu vi poucas discussões sobre o que significam esses resultados, mas tem uma implicação clara que é o alerta da necessidade de uma vigilância muito séria, muito bem equipada para que isso não volte a acontecer em eventuais segundas ondas. Né? É muito importante que se registre com precisão o, novos casos, o início de, de, de etapas de aumento de casos em algumas regiões, para que rapidamente se possa intervir e evitar que a gente chegue novamente a uma situação como essa que aqui no Brasil a gente ainda está enfrentando em relação a essa primeira onda. Mas eu, eu juntei isso com a questão dos modelos porque a gente percebe que é uma ferramenta matemática também, estatística, que é aplicada a um conjunto de dados e vai nos contar coisas sobre a doença. Mas aí a gente entra numa série de outras notícias que vão dizer respeito a predições mesmo. Então não é olhar para trás, é aproveitar os dados para trás, aquilo que já se sabe de outros países, principalmente, para tentar fazer previsões para o Brasil. E aí, como eu disse, a gente teve notícias de modelos dois realizados por pesquisadores da Unicamp, um da USP, a COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também. Então vou passar rapidamente por cada um deles, até para ir situando vocês, e depois a gente coloca todas essas notícias lá no site do LAB, na área que está em www.lab.ufscar.br barra Quarentena News, para que aí quem se interessar possa se aprofundar. E eu, A gente está tentando entrar em contato uh, com vários dos pesquisadores envolvidos, e trazer cada vez mais informações aqui. Tem uma coisa que eu acho que a gente vai saber um pouco mais depois dessa quarentena. É sobre uh, epidemiologia e sobre modelagem matemática aplicada à epidemiologia. Inclusive, compartilhar com vocês, lembrei agora, o um livro que eu falei que eu estava lendo sobre epidemiologia, que é The Rules of Contagion, né? as regras do contágio, que só existia em inglês. Hoje eu ouvi dizer que uma tradução para a língua portuguesa está sendo preparada. Então assim que a gente tiver notícias, a gente conta aqui para vocês. Mas falando dos modelos, a agência FAPESP anunciou hoje resultados, fez uma matéria sobre resultados de um modelo matemático elaborado pela Unicamp. E aí a conclusão destacada é que se as taxas de isolamento não subirem imediatamente a partir de hoje o lockdown no estado de São Paulo será inevitável. E por que, que essa conclusão é destacada? Porque eles calcularam o famoso R, né? a taxa aí de multiplicação, quantas pessoas uma pessoa com Covid-19 infecta. Eles fizeram isso a partir dos dados de 30 dias antes do dia 10 de maio. E a partir do cálculo desse indicador, chegam à estimativa de que no final de junho, são Paulo terá 53,5 mil novas infecções por dia. Para a gente ter uma referência, hoje são 1.839 infecções. Então, obviamente, o sistema de saúde não estaria preparado para isso e a previsão é que... Portanto, se se mantiver essa taxa, e já inclusive uma expectativa de que ela já esteja mais elevada, porque a gente demora para perceber os impactos do relaxamento ou da, da diminuição da adesão das pessoas ao distanciamento, mas se se mantiver assim, é a previsão é que até o fim desse mês, o sistema de saúde, ao menos na região metropolitana da cidade de São Paulo, estará colapsado. E os pesquisadores também calcularam o que eles chamaram de uma taxa de atenuação necessária, né? como uma taxa de diminuição desse índice aí de multiplicação, para que seja possível evitar esse colapso total. Essa taxa ela é calculada em função da densidade populacional, porque o estudo mostra também que a densidade populacional é um fator importante para a contaminação. Se você tem mais gente próxima ali circulando, umas das outras, isso eles falam que isso já era previsto, claro, teoricamente, mas até onde eles têm notícia foi o primeiro modelo que colocou isso na equação também. E aí eles vão concluir que para as quatro cidades mais densamente povoadas no Brasil, por exemplo, que são Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte e Recife, essa transmissão precisaria ser atenuada em 84%, o que significa, por exemplo, uma combinação entre ao menos 60% de isolamento ou de distanciamento, né, mais o uso obrigatório de máscaras de qualidade. Então, não qualquer máscara, isso é outra, eles colocaram até isso, né, nesse modelo deles, o tipo de máscara e a proteção que cada máscara oferece. O Estadão anunciou uma outra modelagem também da Unicamp e os resultados foram divulgados em termos de vidas salvas por dia, pelas medidas de distanciamento. Então, eles uh, concluem que a gente passaria de 83 vidas salvas para 360 vidas salvas por dia no período de uma semana, se mantidas e, e mantidas assim, não só as medidas de distanciamento, mas a adesão às medidas de distanciamento e que esse número chegaria a 865 vidas salvas em duas semanas. Por que, que o número de vidas salvas vai aumentando? Porque vai aumentando o número de casos, né? e portanto de casos agravados e portanto de óbitos. Então o que eles estão calculando, na verdade, são todos esses indicadores, e nesse caso existe inclusive uma plataforma online que chama Vidas Salvas pelo Isolamento Social, que vai sendo atualizada diariamente, um modelo também construído, a partir dos dados reais de contágio, de taxa de isolamento, de mobilidade e de letalidade por Covid-19. O estudo da USP, eu vi noticiado em O Globo, é uma equipe multidisciplinar, se, falam ali pesquisadores da área da estatística e também da saúde pública, e nesse caso os resultados são expressos dizendo que a expectativa é que as mortes dobrem nos próximos 20 dias, e que nós teríamos 400 mil pessoas infectadas no Brasil até o dia 5 de junho, caso não estivéssemos adotando ou caso deixemos de adotar quaisquer medidas de contenção. Mais um modelo que foi produzido com base em dados chineses. É importante relembrar, a gente já falou um pouco disso aqui no passado, esses modelos atualmente eles são produzidos com base em dados de outros países e aí eles podem ser validados com base na evolução da pandemia nesses países. Então, por exemplo, não lembro se era nesse, mas num deles, eles treinam um modelo com base em um terço dos dados da pandemia na China e depois vão aplicar o modelo para calcular os outros dois terços dos casos e aí se o número é próximo do que aconteceu de fato, eles sabem que o modelo está funcionando bem para aquele cenário. Esse estudo do Globo está buscando, principalmente, calcular pico, e aí um, uma coisa interessante é que eles mostram que o, o pico pode ser bastante diferente em diferentes estados brasileiros. Então, por exemplo, para São Paulo, para o estado de São Paulo, eles calculam que esse pico deve vir já no fim desse mês de maio, mas que no Rio de Janeiro, por exemplo, viria até meados de agosto. É claro, e aí aqui eu sou obrigada a lembrar do que eu já falei, das limitações, mas também que isso tudo pode mudar dia a dia, a qualquer momento, conforme diferentes medidas de combate à Covid-19 forem sendo adotadas. E o que é interessante para esse caso do Globo é que eles estão com planos, aí já estão negociando, cruzar esses dados com dados econômicos para identificar, inclusive, aquelas regiões, aquelas populações que necessitarão de maiores investimentos pós-pandemia ou pós-distanciamento, né? pós essa fase mais rígida de distanciamento, para que a economia possa também se recuperar, não só a economia, que vidas possam ser salvas pela manutenção das oportunidades de renda dessas pessoas e dessas famílias. E o último estudo, como eu falei, é um estudo da COP do Rio de Janeiro, que é um centro né, de pesquisa em engenharia. Nesse caso, eles não divulgam números, mas é um modelo bastante complexo que vai pensar quatro ou cinco cenários diferentes, dependendo das medidas que forem adotadas. Eles não fizeram uma interface de fácil acesso público, mas sim estão disponibilizando esse modelo para diferentes tomadores de decisão. Então, a gente vê a, a variedade e isso mostra para gente também que, às vezes, quando a gente vê um modelo, parece que, bom, se tem um modelo, o modelo é o mesmo para todo mundo, vai calcular a partir dos casos e das mortes, o futuro. Mas não, por que, que tantos grupos estão fazendo modelos diferentes? Porque há diferentes formas, pensando na matemática por trás mesmo, nas metodologias matemáticas e estatísticas, mas... Também, dependendo do objetivo que você tem, quais variáveis você insere no seu modelo, qual é a fonte das suas variáveis. E com isso a gente vai percebendo que diferentes números vão aparecer lá na frente. Então, mais uma vez, modelos servem para aquilo que eles foram pensados. E não, eles não são um retrato da realidade. Mais um dia em que eu passo muito tempo falando. Vamos, tá, está concordando aqui com a cabeça? Vamos respirar um pouquinho, ouvindo... O professor Bernardino eu que hoje vou, inclusive eu vou proibir
0: vocês de falar de modelo, que aí você se eu empolga Sempre me e fica...
1: quando eu falo de modelo. Escrevam pra gente dizendo que se vocês gostam quando eu falo de modelo, se vocês gostam da temática ou não. Já encheu, a gente não quer mais saber de modelo, quais são as suas dúvidas em relação a modelo ou se vocês têm sugestões de pessoas com quem a gente pode conversar. Eu agradeceria muito. A mim particularmente, de fato, é um tema que interessa. Claro, o interesse pessoal, mas também porque eu acho que é um assunto que é importante a gente deixar cada vez mais claro do que se trata. Então, se você quiser escrever para a gente sobre modelos, sobre outros assuntos, mande e-mail para o podcastquarentena@gmail.com ou também no Twitter em QuarentenaCast. Hoje a gente recebeu mais uma receita, tá? Isso para a nossa pandemia. Érica Pugliese, nossa amiga aqui de São Carlos, mandou uma concorrente para a sua focate. Testaríamos testar. em breve. Mas vamos agora, então, acompanhar o professor Bernardino falando justamente da prevenção de doenças respiratórias em geral, não só a COVID-19.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19.
1: Professor Bernardino, as temperaturas começam a baixar aqui no Brasil e em muitas cidades e regiões, essa queda na temperatura vem acompanhada de baixa umidade do ar. Tudo isso favorece o surgimento de problemas respiratórios que podem ou se confundir com os sintomas da covid-19 ou agravar o quadro no caso de uma possível infecção. Que cuidados as pessoas podem então tomar para evitar esses outros problemas respiratórios?
2: Aqueles cuidados que a gente já orienta em relação à diminuição da transmissão da COVID, que é o distanciamento social, que é não aglomerar em lugar fechado, mesmo estando sozinho, manter os lugares abertos e ventilados. Essas são as melhores medidas para evitar qualquer transmissão de doença respiratória no inverno. Então, é preferível botar agasalho, né, agasalhar bem, inclusive o rosto, se tiver muito frio, e deixar tudo aberto do que ficar fechado num lugar sem ventilação, né? Mas todas aquelas medidas de distanciamento social são importantes. É, o frio, independente do, 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 de aumentar a transmissão de doença respiratória, ele pode realmente assim, aumentar a ocorrência de doenças alérgicas, descompensação de asma. Então, tudo aquilo que as pessoas puderem fazer para ficarem o mais agasalhadas possível tomar bastante líquido e os cuidados gerais de saúde são importantes né, para a pessoa evitar que piore a situação ou aumente a transmissão de doença respiratória neste inverno.
1: Obrigada, professor Bernardino, e até amanhã. De volta aqui no Quarentena, como eu disse inicialmente, hoje é o Dia Internacional da Enfermagem, e para marcar a data e falar um pouco sobre os desafios da profissão neste momento, eu conversei com a professora Márcia Ogata, que é professora titular sênior aqui na UFSCar, no Departamento de Enfermagem, e a gente acompanha agora então essa entrevista. Márcia, eu agradeço muito a sua disponibilidade para conversar conosco aqui no Quarentena. Hoje é um prazer poder fazer esse diálogo justamente nessa data. E antes de mais nada, então, quero parabenizar você também na sua pessoa a todas as enfermeiras, todos os enfermeiros, neste Dia Mundial da Enfermagem, Dia Internacional da Enfermagem. Ao longo da pandemia, uh, mas já antes mesmo dela chegar ao Brasil, as cenas dos aplausos públicos aos profissionais de saúde, muitas vezes com destaque a enfermeiras e enfermeiros, foi uma cena vista e revista, aqui no país isso também já aconteceu, e uma manifestação que muitas vezes se seguiu a esses aplausos foi a de que esses profissionais precisariam do apoio da população em termos de pressão sobre, inclusive, o poder público, para que várias outras condições pudessem ser uh, garantidas nesse desempenho, desse importante papel que eles têm tido durante a pandemia. Então, eu queria que você começasse comentando a partir da sua experiência, inclusive, com estratégias de gestão em saúde, processos de trabalho e formação, comentando uh, o que, vo como você avalia o cenário atual de trabalho desses profissionais no contexto específico da pandemia e da pandemia no Brasil, e que necessidades, que principais demandas seriam estas, nesse momento, você vê, para que esses profissionais pudessem estar desempenhando o seu trabalho da melhor forma possível?
3: Boa tarde, Mariana. Quero inicialmente agradecer o convite para poder estar participando desse podcast de hoje, né, sobre o Dia Internacional da Enfermagem, acho que é um movimento interessante que está da, da, do pensar a enfermagem no âmbito global, né, da importância da enfermagem desse, desse profissional no âmbito global de todos os países. Né? Então, acho que isso tem uma relevância né, muito grande a gente poder falar sobre isso, até porque existe, tá, tá, inclusive, uma escassez desse profissional em outros países. Né? É, e aí vou centrar na sua pergunta, né, e que é pensar a questão... Da, da enfermagem na perspectiva gestão, processo de trabalho e formação. Acho que o que a gente tem observado, né, o que está acontecendo hoje com a pandemia, na minha na, avaliação, está se evidenciando né, problemas que são permanentes nessa profissão, na nossa profissão, que vem de uma questão histórica, mas que ela se evidencia muito mais em países como o nosso esse tipo de problema. Não que não ocorra em outros países, mas nós estamos falando né, especificamente da nossa história aqui no Brasil. Acho que a gente tem é, desafios importantes a serem enfrentados enquanto profissão. Né? Primeiro dizendo que eu não acho que nós somos herói, heroínas. Né? Eu falo heroínas porque nós somos uma profissão eminentemente feminina, ainda embora a gente já tenha uma representação né, de gênero mais diversificada mas ela, historicamente, é uma profissão do gênero feminino, né? E, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma questão de gestão que é de poder ter condições de trabalho, condições de trabalho dignas, né? Então, quando a gente está falando do número de crescente de profissionais é, contaminados pelo coronavírus, né, no Covid-19, muito mais intenso em alguns estados do Brasil, nós estamos falando de uma perspectiva de falta de equipamentos de proteção individual ou de equipamentos de proteção individual, de individual inadequados para garantir a segurança e a qualidade do cuidado, a segurança do profissional, do paciente e a qualidade do cuidado. Nós estamos falando de jornadas de trabalho, então dependendo do lugar, do cenário de, de, de atenção, é muito desgastante para o profissional horas trabalhando sem folgas justas, com cargas horárias às vezes ininterruptas, dobrando plantões, ou mesmo a gente não tem uma regulamentação específica com relação a isso, né, o trabalho do enfermeiro. Nós temos uma questão que, do processo de trabalho, né, que é, é também, né, que é a, a, a questão do trabalho interprofissional, né. Então, a valorização do trabalho do enfermeiro nessa, no, no cuidado, na perspectiva interprofissional. Né? Então, é um profissional que ainda, às vezes, precisa, falta, né? há uma ausência de uma valorização do seu trabalho, da característica do seu trabalho, daquilo que lhe é específico, que não é auxiliar de um, de um profissional ou outro, mas ele compõe uma equipe interprofissional, né? para o cuidado, que é o que a gente espera que tenha para a qualificação desse cuidado. E a terceira questão é a formação, né? A formação, uma formação que eh, se direcione para isso, né? Para a gente ter um profissional crítico, um profissional reflexivo, um profissional que saiba trabalhar na perspectiva interprofissional, né? Que valorize a, o lugar específico que ele tem na equipe multiprofissional, né? E uma formação que olhe para as pessoas, para as famílias e não para as doenças né? assim, que as pessoas têm, mas para, mas, mas para as pessoas mesmo.
1: Márcia, eu queria partir de um aspecto que você aborda, que é a valorização do trabalho do profissional de enfermagem, a especificidade desse trabalho, que não é um trabalho de apoio a outro profissional, né, mas sim uh, um trabalho que se integra justamente a essa equipe multiprofissional, para pedir que você fale, então, um pouco sobre essa especificidade no ambiente hospitalar, que é o que a gente tem uh, ouvido mais falar nesse contexto da Covid-19, mas também que você aborde outros espaços em que a enfermeira e o enfermeiro atuam e são importantes.
3: Vamos lá, então. Quando eu falo de valorização, na verdade, e, e, e do lugar que o enfermeiro ocupa, né, na equipe de saúde, nós estamos falando de um profissional que atua em diferentes cenários de prática. Então, nós estamos falando agora na pandemia muito da questão hospitalar, das unidades de emergência, urgência-emergência, das unidades intensivas de cuidado. Então, o enfermeiro tem um lugar específico nessas, é, nesses cenários hospitalares, no, não só no ambiente intensivo, mas também nas unidades de internação, né, porque é um profissional que tem um papel de gerenciamento do cuidado enfermagem, né, é um é o responsável técnico pela equipe de enfermagem, né, acho que vale a pena a gente considerar que quando a gente está falando de equipe de enfermagem, a gente está falando do enfermeiro e do técnico de enfermagem, então cada um tem sua atribuição, específica pela nossa legislação e o enfermeiro responsável por essa equipe, seja em qualquer um dos cenários que eu vou citar. Né? Mas, assim, falando da área hospitalar, está presente em todas, essas, em todas as unidades do hospital. É, eu estou usando a terminologia interprofissional do ambiente hospitalar. Só que é um, é um profissional que está presente em todos os outros cenários né, de cuidar da saúde. Então, ele está desde a atenção básica, né, quando a gente está falando da atenção básica em saúde, a gente está falando das unidades de saúde da família, nós estamos falando das unidades básicas de saúde, que o profissional o enfermeiro, então, ocupa esse, esse é, lugar de cuidado. Nos ambulatórios especializados, né, também é um, é um cenário de prática do enfermeiro, nós temos outros cenários especializados mais específicos, que são as instituições de longa permanência, as instituições que fazem atenção domiciliar, né, o serviço de atenção domiciliar, o SAMU, né, as unidades de atendimento é, de urgência móvel, e nós estamos falando do, do enfermeiro que atua em três amplos, é, três perspectivas transversais né, de, de atuação que é na gestão, né, quando ele é, é um profissional importante para a organização do processo de trabalho da equipe e principalmente da equipe de enfermagem, né, mas ele compõe a equipe multiprofissional e responsável pela equipe de enfermagem, na atenção primária, também é o responsável pela, pela, é, pelos agentes comunitários de saúde, nas unidades da, saúde da família, né, é, responsável no sentido, assim, de organizar o processo de trabalho, de estar construindo junto esse trabalho a, supervisionando o trabalho dessas equipes e também organizando o processo de trabalho deles. Na atenção, né, ele tem um lugar específico de algumas ações que são do enfermeiro, algumas ações de cuidado que são específicas do enfermeiro, que outro profissional de enfermagem não pode executar, que são as de mais complexidade e as, a área da educação. Né? A área da educação enquanto uma área de formação, né, tanto no ensino técnico de enfermagem, no ensino superior, né, enquanto na formação dos trabalhadores da saúde, né. Então, no seu cotidiano de trabalho, ele tem essa esse aspecto da, da na sua é, na composição do seu trabalho. Eu só deixei de não, não enfatizei, mas na questão da atenção, não é só eles não faz só o seu cuidado específico, né, mas ele também permeia a questão da organização do trabalho da equipe de enfermagem, das ações que a enfermagem é, presta aos usuários né, e às famílias. Isso nós três em vários cenários de prática, especificamente na, na, na área hospitalar, que é o que está mais sendo focado, né, em função do Covid-19, é o profissional que junto com os, enfermeiros, os técnicos de enfermagem, né, compondo a equipe de enfermagem, os técnicos são fundamentais também no, no cuidado, né, eles são os profissionais que passam a maior parte do tempo com os usuários, né, com as, os, os pacientes, né, porque seus turnos de trabalho são mais longos, né, as equipes ficam mais tempo e, e mais tempo no cuidado, tá, acompanhando esse cuidado, da, das pessoas né,
1: e também das famílias. Márcia, para a gente concluir, eu queria então que diante, inclusive dessas reflexões que você compartilhou com a gente, dessas informações, que você falasse qual é a sua mensagem para os seus colegas enfermeiras e enfermeiros neste Dia Internacional da Enfermagem, vivido numa condição tão particular como a que estamos vivendo neste ano de 2020.
3: Ariana, é, a mensagem que eu deixaria para os, aqui nesse podcast para os colegas enfermeiros e enfermeiras nesse Dia Internacional do Enfermeiro, da Enfermagem, é que, na verdade, não seja um dia, mas que ele só marque né, como uma data, mas para a gente construir juntos esta visibilidade do nosso trabalho e que nada mais queremos, né, enquanto profissional, é que tenhamos condições dignas de trabalho, tanto na perspectiva estrutural quanto na perspectiva estrutural que eu digo assim, né, de condições de trabalho, equipamentos, de proteção, jornadas dignas de trabalho, apoio, apoio da gestão, apoio das equipes, dos outros demais profissionais, apoio da sociedade no enfrentamento dessa pandemia. O que nós queremos é ser reconhecidos enquanto profissionais que estão nessa, é, nessa linha de frente, e eu não digo na linha de frente em todos os cenários de cuidado. São desde os profissionais que estão lá na atenção primária, recebendo as pessoas, né, avaliando as pessoas na atenção primária, quanto nos, nas unidades mais especializadas, nos hospitais, nos nas hospitais, nas internações e nas, nas intensivas, nas idades de intensivas e na emergência, em emergência, né? todos os cenários de prática. Que a gente continue com força e coragem nesta profissão. Acho que o que a gente está vivendo nessa pandemia é algo que a gente nunca viveu antes, mesmo enquanto profissionais. Eu tenho mais de 30 anos de profissão, né, e digo para vocês que nunca vivi uma situação como essa. Nem estou na linha de frente, imagino para quem está na linha de frente, né, propriamente eu estou na linha de trás, ajudando né? naquilo de uma outra maneira, né. Que a gente, né, com fé, com força e coragem, a gente enfrente essa situação, mas que a gente também garanta nossa, nossas condições dignas. Porque para que a gente, essa, essa é uma coisa que eu acho que a sociedade né, precisa também refletir e compreender. E isso não é só para a enfermagem, mas para todos os profissionais de saúde. Se a gente cuidar das pessoas que cuidam, as suas cuidadas serão melhor cuidadas. Então, quanto melhor a gente der condições dignas de trabalho para as pessoas que cuidam, mais elas terão condições de cuidar bem das pessoas, das famílias e da sociedade.
1: Esta foi a professora Márcia Ogata. Além dos temas que vieram à tona aí na entrevista, ela conversou comigo também dois outros pontos que ela destacou. Um, a complementação dos campos de atuação das enfermeiras e dos enfermeiros, falando também da área de pesquisa em que elas uhum. são muito importantes, né, inclusive mandar um abraço para a Carolina, nossa amiga, que é enfermeira, eu lembrei dela agora, porque é uma pessoa que trabalhou muito no apoio à área de pesquisa, então se estiver nos acompanhando, parabéns, inclusive, pelo seu dia. E um outro destaque que a professora Márcia trouxe foi a questão da jornada de trabalho dos enfermeiros, que justamente por causa desse contato intenso, por esses turnos longos junto aos pacientes e aos seus familiares, ela destaca que uma reivindicação da categoria é a jornada de 30 horas semanais, porque o registro de problemas de saúde, especialmente saúde mental na profissão, é altíssimo por conta desse destaque. Essas foram as notícias de hoje, a gente, eu tinha mais uma sobre uma pesquisa importante que saiu sobre um aplicativo que pode nos ajudar a acompanhar a evolução dos casos de Covid, principalmente nos, casos, no, nos cenários em que a gente não tem testagem suficiente, mas o episódio já está longo, isso é algo que continua valendo para amanhã, então eu me, comprometo, me comprometo a trazer esse tema de volta aqui pra vocês amanhã.
0: Isso é maldade, né? É só pra forçar as pessoas a ouvirem o episódio é, é de amanhã, né? Antigo
1: esse truque, né?
0: Exatamente.
1: Bom, um grande abraço, boa noite, bom dia pra vocês, obrigada pela audiência e até amanhã.
0: Até amanhã e se puder, fique em casa.